0: 大家好，今天呢是2016年8月23日，现在美国时间凌晨两点五十六分。因为呢，我在这个讲今天的话题之前，花了大量的时间写这个文案。原因呢，是因为今天我们要讨论的是刚刚出现的一则新闻，就是关于华人留学生在美国遭虐待、天天吃不饱的这么一个消息。我查了一下，消息的来源呢，来自于。央广网，央广网呢就是中央电视台发出来的消息。那么我看了一下消息的来源以后呢，既然是大陆方面发出来的消息，那么我们可以看一下它的价值取向啊，是中国方面发出来的。那么打一个比方呢，我为什么要看它这个消息的来源呢？因为在美国啊，我们常常收到一个消息的时候，我可以习惯性的看一下，它呢是来自于美国之声还是台湾之声还是苹果台或者是 BBC， 那么我们就知道它的背景是。建立在美国的基础上，还是台湾，还是香港，还是英国，还是中国大陆？那么这几种价值取向。所以呢，我们在辨别一个消息的真伪和可靠性的时候呢，首先你要做的就是看一下消息的来源。那么在讲到这个习惯性的思维之后啊，我想提醒大家的是，我们在听任何的音频的节目的时候啊，不管它是。讲历史的、讲人文的，还是讲这个古董的，还是讲这个国外的？您最好呢查一下主播的身份，或者这个新闻它的新闻发布平台是境内还是境外，还是哪一个国家？如果这个人物呢他是一个知名的人物的话，他是源于发表的著作出名，还是来源于网络的炒作？所以呢，呃，我们就可以从这一点大概知道这个主播的情况。你就可以判断出他所描述的知识点是否具有科学的依据。第二点，你要查一下这个人或者是这个平台，他有什么样的学历背景？学历的背景呢，一般不要被虚无缥缈的“著名”两个字所混淆视听。著名在哪里呢？他有没有把他具体的大学毕业、堂堂正正的写出来呢？因为在美国或者是英国、加拿大、澳大利亚等等这些国家呢？请你千万不要用中文去翻译来判断，因为他在翻译的时候啊，谐音常常会跟某些野鸡大学和同名，所以呢，在国外大学毕业的人一定会有一个英文的简写。这个大学从英文上可以直接查到他的网址，后面加一个 c o n 就可以了。所以呢，我们在觉得网红如果是叫著名的话，那么就不要怪自己上当受骗了，因为这个年代。什么样的人都可以吹捧自己是一个网红，啊，什么样的都能说，什么样的人了解美国，跟我走啊、哦！叉叉思维等学，或者是科学财经天天见。那么这些主播他们是否具有这个高等理工的背景啊？谈财经或者是科学的，或者是什么思维的，或者什么逻辑的，或者是讲这个美国的情况？他来美国几年了？他有没有身份？他是怎么来的？他有没有具有经过高等学府的这样的学习的过程？那么我们在听他讲节目的时候，是否要注意到他来的过程是偷渡，还是劳工输出，还是增资庇护，还是黑转非？那么这样的一些手段，给您讲移民政策、投资、高效的话题，那您就要当当心，这个价值量有多少，可靠性和真实性有多少了。当然，我们不愿意一棒子打死所有的人，只要您觉得呢？你能学到东西，你就去听。只不过就是它这个入口点有可能有高低之分，所以就像我们最近看了一个电视剧，叫做《朱仙宗》讲的这个于都城。我们呢也有一个包容的心，但是我们在包容的同时和繁荣的背后，要分辨是非啊，看清楚它的价值取向和信息来源的准确性，这就可以了。好，那么第三点我要讲的是呢，当您看新闻的时候，在做评论的时候，不要总是站在自我的角度上，要放这个事件于原形，也就是要看一下它发生所在地，发生所在地的思维角度和看点和文化，这样我们才能理性的分析这个事件它是怎么发生的。那么它这个发生点和我们的理解程度是怎么样的？好，大体上我讲一下这个事件的内容呢，就是说今年一个十四岁的小李啊。原来是在北京的一所私立学校读初中，然后去年四月呢，他报名参加了学校组织的一个赴美的这个留学项目，交费大概是三十三万人民币。那么去年七月十一三号的时候，在老师的带领下呢，去了美国加州的这个萨克拉门托市。我看这个新闻报道的时候啊，我就特别讨厌这个中文的翻译，什么叫萨克托门斯？我看半半天都不知道他讲什么，然后我。查了一下英文的翻译哦，原来是 Sacramento， 那就是加州的首府。那么既然是加州的首府，大家说，哎呀，首府嘛，就像我们中国南京一样，或者是杭州一样，北京、上海一样，肯定是富裕之所咯。大错特错，在美国啊，每一个州的这个州府啊，通常是比较落后的地方。所以我一看哦，发生在这个地方，我就已经大概知道是什么情况了。一会儿我们再讲。那因为这个食宿条件无法满足基本的生活缘由，所以小李和其他三个什么同学啊，三个月以后就回国了。那么其中还有一些初中生和一名小学生，呃，据说是回国以后学校并没有安排他们任何国内的课程，他们只能转学。所以呢，因为退费的问题还和这个学校打起了官司。后面呢我就没有看啊，我也不用看了，我已经知道大概发生了什么事情。那么在分析这个事件。之前我要给大家很讲很多这个美国的文化的常识。首先呢，这个双方呢是发生的地的双方，一个是北京的私立学校，一个呢是加州这个 Sacramento 的一个学校，也就是说可能是中介啊、呃，中间找了一个对口的学校给这个学校的小留学生去放放假，说白了就是去玩一玩。那么，据事件本身来看呢，这个诉讼过程当中，学校始终强调啊，从来就没有跟这个留美项目直接跟学生签过这个书面的合同，然后就说没有合同谈何违约，而且这个退学和不退费的问题啊，从美国教育界来说，如果你没有签署任何合同的话，美国教育界或者是这个学校，它可以不给你退费，因为你都没有签过合同嘛。那么国内的一些学校呢，也是这么做的。那么这是一个其实不折不扣的中国人欺骗中国人的事件，因为没有签署任何合同啊，那么就不能兑现，而且也没有任何的口头承诺。就算有口头承诺，那又怎么样呢？也不能立案。所以，如果是孩子不懂事呢，我们可以理解，但是家长不能因为光花钱，觉得花钱有力给学校了，你也不签署一个合同就让孩子去上学，这个我有备这个基本的常识啊。所以我们要告诉大家的是，在中国境内到美国以来这一段时间，不管你是出国留学还是什么，中国人一般想的第一件事赚钱嘛，不管是中介还是其他机构。但是我们不能说所有的中介都不好，有的中介也挺好的啊，他能帮你办事情，他也收费，而且他也负责把你这个签证给办下来。只不过至于到了美国以后，这个签的学校好不好？就不是他的问题了，因为有的时候在国内的中介啊，说老实话，他也不了解美国的情况，但是他还是很负责任的帮你做好了，所以我们不能怪所有的中介，但是这个事件是不折不扣的欺骗行为，而且是中国人欺骗中国人的行为。呃，为什么这么说呢？因为第一，你一个中方的学校到美方这个学校。他肯定是随便选了一个，而且一定是不好的地方，那才能产生这些问题嘛？那么这个中介给你介绍的时候是怎么一个情况？欺骗学生？谁欺骗你了、啊？当然是中国人欺骗你啊！老美他也不知道你来的时候给多少钱，中介拿了多少回扣啊？所以说你如果怪美方没给你吃好，说不定他都没有拿到你的钱啊！这个合同问题我们先不提，就提中介这个问题，我们就知道这个信誉是怎么讲呢？因为我想告诉大家的是，美国有一个信誉公司，这个信誉公司呢？不仅仅是一个，我们叫称之为信誉机构吧。信誉机构，它从你一出生开始啊，比如说美国人从一出生开始，它就有一个这个 social number， 对应的 social number 呢和这个信誉公司的这个账号呢，从你一出生开始，有没有什么买卖、银行的付账，有没有这个定期还、租借房子有没有还钱、保险等等，这一切都会有一个违约格和这个付约的信誉建立体系。所以说，一旦美国人有一件事情做的，没有按照合约去做，这个分数就会被扣掉。而这个信誉的指数如果低于五百五的话，这个不仅是影响你租房的问题，因为在美国很多人说：“哎，我拿我租房的就好了。”美国人是有信誉啊。我告诉你的是，中国人一进入美国边境以后啊，你的信誉值是零。你要去建立你的信誉体系。以后我们会讲怎么样快速建立一个好的信誉值啊。如果你是零的话。不要说是租房了，你买房你都贷不了款，你必须一次性付清，因为你没有信誉记录，银行不能贷款给你，而且他也不相信你有这个能力去偿还，啊，这就是美国的信誉系统的重要性。所以美国人在诚信方面，呃，比其他国家的人要好。我不管是中国还是欧洲还是其他国家，美国这个信誉体系，呃，是非常重要的，在社会当中存在的一个体系单位，而且很少有人去 break 它。所以呢，我举个例子啊，比如说。不管是买房、买车啦，还是租房子，你连租房子都租不到、呃、比如说有好几个这个不同的这个信誉公司，他们的分值，比如说 Experian， 他的升值的这个范围如果是3 3三到八百的话，如果我是668分的话，那我这个信誉值呢就 OK 还不能算太好啊、呃。如果我们看这个表格我再列了另外一个。这个单位，我怕你们不记住，我把这个拼一下吧。第一个单位是 E X P E R I A N， 我刚刚说的这个单位。那第二个公司呢，叫 T R A N S U N I O N， 它的分值范围是三百到八百五十分。那如果我还是六百八十三分的话，也就是比刚才要好一点。那如果你到七百五十分以上的，就就非常好了，就 excellent 了啊。然后另外一个公司呢，叫 E Q U I F A X， 它的分值范围是2 8八到八百那如果你是648的话，就可能比刚才那两个要好一点。因为每个公司它的取值范围是不一样的，但是大体上，不管是这三个公司当中哪一个，如果你的分值是750分以上的话，你就不用担心任何问题。你买房也好，买车也好，租房租车也好，还是上学什么保险乱七八糟也好，呃，银行可以贷款给你，而且可以贷给你大量的现金。呃，很多人就会觉得说，哎呀，这个信誉真的很重要吗？是的，我们中国人一旦进入美国以后，您的信誉值是零。呃，关于建立的话题，我可以今天就说一点就可以了。就是你进入美国境内以后，如果你的信誉值是零的时候，你赶紧去开一个这个银行账号，哪怕你没有钱，你自己存进去一些现金，建立一个银行的这个 debit 卡。有了 debit 卡以后，当你只要是买卖以后，买东西、还东西，过了一段时间，你就赶紧去建立一个 credit card。当你有的 credit card 的时候的，你就有 credit 了啊，就是这个信誉值。慢慢我们再说啊，以后经过你租房啊、交钱啊、按时啊等等。那么我解释上面的意义在于呢，如果您和美国人打交道，或者是美国公司打交道的话，就不会或者很少会遇到上当受骗的问题。问题就是这个信誉体系，美国人不愿意去把它打破啊，就是 broke， 因为他们这个国家的人啊非常重视自己的这个 credit， 如果他。是。恶意的去破坏以后啊，它影响的不是自己一个人，它有可能是一个家庭啊。因为有的家庭里面，不要觉得老外这个女人有多 open， 有多开放。其实，在一个 family 里面，很多女人是家庭主妇的啊，家里就靠一个丈夫在来工作。如果这个丈夫的性质被打破以后，可能女方没有工作，她就没有一个担保的问题，她们一家人都可能会呃流落在街头。所以说，美国人一般很少。有人愿意去打破自己的信誉度，就是不愿意撒谎啊，不愿意去做一些弄虚作假的事情。所以，如果你找中介的话，如果你英语够好的话，我推荐你不要去找中国的中介啊。不管你是移民还是找学校，建议你找这个美国人开的这些中介公司，因为上当受骗很少。即使他推荐的不见得特别好，但是你至少不会上当受骗，他会跟你说清楚这个学校好还是不好。但是我并不是说。所有的这个中介啊，中国人就一定不好，要看你怎么去选啊，这个以后再谈。那么，所以这个事件，行内人士啊，和在这个美国定居超过十年的人啊，一般都知道是怎么回事。当然，这个年数啊，也不代表就此人的知识量和社会能力就比较好，因为早年的时候有偷渡客嘛，什么政治庇护的人，整天就打麻将、鬼混在唐人街的，这个都比较 low 的一个 group。你就是在待五十年，他也学不到什么东西。所以说，作为一个新一代有文化的知识分子啊，包括在以杰出移民政策过来的、啊，比如说科学家、艺术家，或者是经济财经学者啊,啊，投资移民啊过来的有钱呢、啊，或者是以双留学身份的技术移民，比如说你是博士，老婆也是研究生，这两个人一起过来，可以通过技术移民过来，代表到这样一个新的中国的精英群啊，一定最好不要混在华人圈。当然也包括一些亲属移民的，我们也不能把这个所有的亲属移民就一棒打死，有的亲属也不错的啊。但是你们可以改变一下对下一代教育人的这个情况，最好远离这个华人圈中的这个 low 圈，因为我一会儿我会讲到，华人圈中其实也是有高低之分的，不是说我不让你去加入这个华人圈就代表所有华人都不好，因为华人当中高资分子他们那个高的这个 high 的这个 group 啊。你很难进去啊，比如说我举个例子，这个华人的著名女作家，有个叫张成如的女士，自杀之前她曾经发表了两本书籍，一个是南京大屠杀，还有一个是二零零三年出版的一本书，叫做《美国的华人》，一部叙述史啊，英文叫做《The Chinese in America》。那个 s u s Jack 说过呢，他经常是在反对种族成见时呢，自己陷入了一连串同样陈词滥调，有时还有侵略性的对中国色彩的赞美。但是同时呢，他也指出了华人对华人的欺骗性和华人利根性。所以呢，即使华人特别喜欢去欺骗不明真相的自己的同胞的同时呢，其实很多时候是为了钱。嗯，因为在美国的情况下，呃，我我想告诉你，的是一般美国人啊，他不怎么愿意跟这个华人打交道啊、呃，除非你本身就是很有知识的。那么他在尊敬你的同时，他会跟你交朋友，也不是说他就一定看不起你。这个我觉得看不看起中国人的问题在于自身，不在于他人。就是说，如果你自己有知识，能够让别人佩服你、钦佩你的时候，别人都愿意跟你交朋友啊。所以呢，我希望就是自己人千万不要去骗自己人，因为这种事情经常发现呢，租车租房有的时候啊、呃，比如说你买了个车。这个车在路上抛锚了，原来华人这个车行可能担保你说在路上有免费拖车什么，他就不帮你拖，然后保险也赔不下来，这些问题都是因为自己人贪小便宜啊、呃，去找一个廉价的这个租出房。造成的。如果你找的是美国的公司保险公司的话，这些问题就不存在啊。当、呃、然，签好合同，按合同办事儿啊、呃。就是你把这个签合同里面的合同看看清楚，签的是什么就是什么，人家一定会答应你，或者说你车是在路上 broke 了，他可以帮你呃去拖车免费啊还是什么。呃，所以我建议啊，如果您是过来有一定文化程度的，最好不要混在华人圈，或者去找这些廉价的。华人公司为了省一点小钱啊，给自己找麻烦。好，回到现在这个，刚才讲了一大堆这个华人圈的问题，我再讲一下美国人吃饭的特点。美国人早饭他一般吃啊，就是孩子，美国孩子刚出生以后，他吃的一般是那个 cereal， 就是麦片啊。中国人我们吃稀饭，或者是南方北方有一点差别，怎么样都得吃个饭啊，油条啊，烧饼。那美国人他是吃麦片长大的，喝牛奶，鸡蛋啊，吃牛奶。吃这个鸡蛋、喝牛奶长大的，但是我们中国人呢，有的时候小孩子他不一定习惯于吃这个牛奶，呃，也不是说我们中国人不好，也不是中国人没有牛奶，而是因为呢，我想告诉大家的是，咱们这个中国人啊，有很多人他不具备有一种这个物质叫做乳糖酶，因为牛奶中有一个。成分叫乳糖，它需要乳糖酶去分解和吸收，而世界上超过三分之二的人呢缺乏这个乳糖酶，就包括我们的中国人，我们中国人百分之八十以上是缺乏这个乳糖酶的，所以我们很少喝牛奶也因为不吸收。而地球上只有居住的这个二十 P P C 三以北的这个荷兰人啊、北欧人啊和这个瑞士人啊、瑞典人啊，他们这些人有充分的这个乳糖酶，就是之前我第一集两里面讲到的这个 WSP 的这个人种啊。所以他们吸收的特别好，所以在美国，我希望就是中国孩子啊去买豆浆盒，但是在什么地方去买，一会儿我们再讲啊。呃，然后还有一个第二个就是到中午的时候啊，你们可能都不相信我说的话啊。我告诉你，成年人，美国的成年人有的时候就吃个冰淇淋或者一个汉堡、一个三明治就行了，有的时候他什么都不是，就是吃个冰淇淋啊。有人说：“天哪，就吃个冰淇淋，我孩子怎么能吃得饱呀？”是啊。晚上可能正餐啊，晚上的餐比较正式一点，但是美国人其实吃的非常简单，因为用他们的这个热量来说啊，他们够了，他们的能量也够了，麦片啊、牛奶啊、鸡蛋啊、三明治啊、冰淇淋啊，因为冰淇淋说起来也就是牛奶吧。那么我们中国人就不一定习惯了，而且觉得特别难吃啊，因为。美国的那些非常简单的，比如说像他这个，嗯，怎么说呢？就像那个薯片一样的东西啊，薯条、薯片，我们就是当零食嘛。可是，在美国有时候当主食吃的啊，就是美国的那很多这个吃，当然他也不是说不好。我们今天讲的是简单的饮食，以后我们再讲这个复杂的饮食和，呃，美国具有容纳性，其他国家的美食也是有的。但是我告诉你，一般普通家庭就吃这些东西啊，所以中国还是第一，他吃不惯；第二，他没胃口。第三，他不能接受，吃不惯，没胃口，接受不了，又不想吃，他不饿才怪了啊！还有一个娇生惯养的问题，嗯，那、啊、这个问题呢，还有一个适应性的问题，这个复杂的问题呢，啊，一模一会儿再讲。但其实呢，我建议这个孩子特别小小学初中的时候啊，家长如果你特别有钱又不放心的话，你为什么不陪读呢？有人说陪读这个签证怎么弄？现在大家都知道，美国给中国人签一个长期的十年签证啊，大家都知道的。这个你不用一家人都过来，你爸爸妈妈抽一个人过来行吗？老公在中国赚钱，你老婆过来行吗？这个或者说两个人一起移民也可以，或者不移民，你找的寄宿家庭，这个不一定用学校来安排呀，你可以自己去找呀。自己找的话，我还是那句话，建议你住在美国人家庭，不管是白人还是黑人，都比在中国人家里好。原因就是你可以学到文化，这也是为什么大山到了中国以后，他为什么要娶一个中国老婆啊？有人说，哎，中国女人好啊，中国女人真的有那么好吗？这个东西打一个 question mark 在那个地方，他的目的不是在于说娶哪个姑娘好，他是要融入中国的文化。他不跟中国人住在一块，怎么样学到地道的中国文化呀？你小孩子到美国来，你要想融入美国社会，你不跟美国人住在一块，管他白的黑的，那都是美国人的社会，你要了解他们的情况呀。所以，我们也不能说所有的黑人家庭都不好，有受过高等教育的黑人家庭，有的很不错的。虽然说寄宿家庭都不算是富裕家庭，但是也不代表都全部都穷得一塌糊涂，有的还是中产啊。他愿只是说他愿意节约一点钱去寄宿，还有一些是信基督或者信这个天主教的，他有一个善善良的心，愿意收留孩子或者家里呃老人呢、啊、孤寡呀、冷淡啊，没有什么人家里面冷清啊，总比养条狗好吧。啊，当然我不是说他家里没有小孩就养条狗，在美国这个动物跟人是平等的啊，以后我们再谈这个问题。好，我们刚才一讲的中国人其实不太适合喝这个牛奶的问题，那么喝豆浆到哪买啊？有人问我到哪买啊？哎，这个问题问得非常好，我就告诉你啊，其实在美国有一个华人的超市叫做 Ninety Nine Ranch， 就是九十九 R A N C H， 这个地方你要记笔记了啊，看一下几点几分记的，这个地方因为我讲的内容很重要。那这个地方，如果你没有这个超市，这个超市的中文翻译叫大华超市，英文呢叫 Ninety Nine Ranch Market， 就是99后面一个词是 R A N C H， 然后最后那个 Market 就是 M A R K E T， 这个意思就是说，如果你所居住的地区连这个 Ranch n i 这个 Market 都没有的话，就说明啊，你最好不要让那个小孩到那个州或者那个区，说明很落后，因为一个华人啊。嗯中国华人很聪明的，他们去的地方一定是富裕的。如果没有这个超市的话，肯定这个不怎么样啊。周围的这个学校经济都不好了，哪教育还能上去嘛？你也可以用 Google 查一下，现在还有 Google Earth， 就地图嘛。Google Google Earth 这个查出来的东西都是动态的，你还可以看到周围它这个学学校情况、开车情况呀，每分每秒都是及时性的，还不是延迟性的。所以这个常识就是告诉大家，如果你去的这个州里面都没有一个。大华超市的话，小孩就别去了。如果有的话，小孩就幸福死了，因为这个乱七八糟里面卖什么呀、啊？卖豆浆、油条，还有这个中国的美食，什么都有，乱七八糟，就中国所有的好吃的那都有。我每个星期啊，不要每个星期吧，我两个星期我都会去一趟买，买买一大堆好吃的，放在家里面啊，放在冰箱里面也可以，放在冷冻里面。你可以炖乌鸡汤，你可以买这个秋葵。好吃的水果，加州这个地方水果那么多，就是什么夏威夷果呀，还有火龙果啊，什么都有。就是中国人在中国能买到的东西，在这个超市都会有的。所以，如果你实在担心小孩吃饭吃不香的问题，你只要这个城市、这个区啊，不一定要是城市，这个区有这个城市，你放心，小孩一定不会饿死，一定是开心的不得了啊。然后我们再再说一个，如果你家附近。十五到二十分钟之内，这个 mall， 这个 shopping mall 里面有一个沃尔玛的话，那就意味着这个沃尔玛超市附近的这个区啊比较穷。啊、呃，有人说，哎呀，沃尔玛不错啊，我告诉你们，沃尔玛在美国是一个低收入人群愿意去的地方。如果这个 shopping mall 非常的繁华，这个 shopping mall 里面没有一家沃尔玛超市，这就意味着这个 shopping mall 它很贵啊，谈、呃、不上很贵，但至少不便宜啊、呃。如果这个地方它有另外一个商店叫做 Target，T-A-R-G-E-T。A R G T, 或是叫 Costco 的话 ，C O S T C O， 这个是我第二次提到 Costco 这个这个商店了。以后我要告诉你们为什么，就是意味着你所居住的区域啊属于中等环境，就是不差，那不差，但虽然说不算太好，但它不差。那如果你在五分钟车程之内能够找到一家商店，叫做 Jimbos J, os, J R M B O S， 这个商店是专门卖有机食品，也就是非转基因的产品。这就意味着价格很贵啊、哦，这就意味着你所居住的环境和区域属于富人区啊。这样呢，如果你在不知道中介的情况下，你就上网自己查一查，小孩去的那个学校周围有没有这个城市啊？网上现在很方便，你就 Google 或者百度一下，然后查一下这个周围的 maps 啊，要学会用这个搜索引擎。如果你自己都能查出来的话，你就知道小孩去的是一个什么地方了。尤其是尤为重要的，我刚才讲的这个 Rancher 在哪里这个问题，就是中国大华超市的话，如果只要有这个超市周围。啊，你不要太担心，小孩不会饿死啊，也不会说胃口不好，因为他自己会去买的吃。好，那么作为关于这个寄宿家庭呢，呃，我刚才也讲了一下，嗯，反正你不要去找这个华人的家庭去住就可以了，因为如果你是在不管是白人还是黑人还是其他这个。混居的这么一个家庭，你你能直接学到他们的文化，而且你每天你也不能说中文，天天要说英语，这小孩的英语一定是突飞猛进。然后呢，这个还有一个情况呢，就是我想说的是，华人圈啊原本是一个中性词，它不是一个贬义词。因为只是由于早年的偷渡和亲属移民，什么三姑妈六舅母的，等了十到二十年非直系亲属的移民，整体的数字没那么高，所以混在一起的这个圈子称之为华人圈，尤其是在唐人街。其实唐人街这个地方在每一个城市、每一个大洲、每一个情况下都是比较落后的，而新的唐人街就不一样了。所以呢，呃，我告诉大家，其实美国人他聚少离多，而且也不喜欢别人打扰别人。即使是新一代移民啊，包括我刚才讲的这个杰出移民啊、投资移民啊、双技术移民啊，这样过来的精英群，他们那个圈子其实是凝聚成一股新风。但是这些人呢，一般要么就是大学教授，要么是独自独立的投资人，要么是各行各业的艺术家或者桥牌选手或者什么要律师、医生，他们有自己的圈子。啊，在美国，比如说这一类人都是医生，他开了个诊所，或者是牙医诊所。那有的人在硅谷 IT 打拼那么多年，然后在一些大的这个软件公司微软啊什么的。那么，要么在国内有投资的这些人，本来啊，他们聚会和来往的都是自己圈子里面的人，也就是说，他们本来在国内就认识啊，所以这一圈子人其实见面也没有那么多。就是在美国以后啊，再好的朋友，一旦分居到不同的城市以后啊。慢慢的感情就会淡了，原因也是因为这个美国真的很大，不是说出门走几步路，嘿，你好，张三李四就可以见面了，那这需要有一个过程。即使是住在同一个区，哪怕这个区跟另外一个区隔得很近啊，这个美国人的生活习惯一般不愿意去打扰别人，所以这个高端的这个华人圈啊，很多人你不一定能遇到，即使遇到一块，还要看志同道合，是不是要一块做生意，你才会融进去。而且这些人当中的优秀的选手啊，比如说他们选。已经参加了竞选议员、大学教授等等这些，那是一定是半个白人圈子啊，因为他们普遍英语不差。啊，很多都是 A B C，A B C 就是 American boring Chinese， 就是这个这个 A B C 实际是相较人呢、啊，他对中国的文化一窍不通，几乎根根都不知道在哪儿。其实他就是个白人圈的，或者是以前早期的香港、台湾的那大陆的精英的孩子呢，不少毕业于普林斯顿、或者哈佛、斯坦福以及耶鲁大学的呢，这些人他们本身嗯，交流的圈子也是白人圈子，所以你接触到自然而然就是半个美国的主流社会，所以。不是说不让大家混华人圈啊，这个华人圈这个定义和存在感本来就是虚无缥缈的啊，所以剩下来这个高档的华人圈呢，你接触不到，低档的那个你就别去了。所以我让大家告诉你的就是，在今天这个新闻背后发生上当受骗、俗世浮浮非，其实是一个文化层次的较量，也就是学生家长知识量决定了孩子的成长，也就是一个思维的较量。你用钱啊，你买不到安宁和起点。所以希望大家在听我的这个音频的节目的时候啊，每一集当中。学会这个理性的思考问题，就是学会自我分析法，而不是听或者是想。嗯、呃，你自己总结一下发生了什么，怎么发生的，是文化问题还是什么问题？这样久而久之呢，我觉得听众朋友您就是专家，我呢可以成为你的学生。